0: Du lyssnar på Trollfabriken, en podd från Frihet.se Med mig, Nils Dahlgren
1: Och mig, Gustav Österman
0: Nu kör vi Ja, det är onsdag Det är det Hur är läget?
1: Det är bra, tycker jag Det är bra Ja, hur själv? Ja, men samma
0: Varken så mycket bättre eller sämre Nej. bra. Och det är ändå helt okej okay. Inga demonstranter Nej, det är så jävla gutt alltså Men också lite tråkigt Det var kul att det hände någonting Men idag i alla fall så hade jag tänkt att vi ska prata om arbetskraftsinvandring och sen så också lite om Sverigedemokraterna och där har ju du skrivit en liten lista.
1: Gustav. Ja exakt och den kan man som alltid läsa på frihet.se och den här listan handlar ju då om alla gånger, eller alla gånger men några större gånger som Sverigedemokraterna har svängt kappan efter vinden kan man väl säga och det brukar ju diskuteras att partier svänger kappan efter vinden och jag tycker ibland att det är bra att partier kan göra det, alltså det är i grunden bra att partier ändrar uppfattning men när partier ändrar uppfattning i så här stora frågor, så här inkonsekvent, då får man nog fundera på vad det här partiet faktiskt grundar sig för, för ideologi. Och jag kan dra några korta innan vi går in på de större. Och det är sådana saker som att Sverigedemokraterna försökte starta ett partipolitiskt fackförbund för ett tag sedan, Ett SD-fack. För de tycker att Sossafacken facken är så hemska. Och det gick jättedåligt såklart. Och sen när det, eftersom att det gick så dåligt så ändrade sig Sverigedemokraterna numera och nu är de mot partipolitiska fackförbund. Det en sån här rolig grej. Eller typ att de tycker att Moderaterna förstörde Sverige med Reinfeldt och nu ska de släppa fram Ulf Kristersson, den moderata socialförsäkringsministern under Reinfeldt som svensk statsminister efter valet 2022. Såna små grejer. Ja, väldigt små frågor som vilka som ska styra. <laughs> exakt, exakt. Nej, de, de är i för sig ganska stora. Men sen har vi också en stor fråga exempelvis. Jag kan ta en av dem. Den här listan är på tio och jag kan ta den som jag tycker är mest aktuell nu kanske. Det är ju migrationspolitiken. Vänta, du säger alltså att Sverigedemokraterna som brukar säga
0: att de har haft samma ståndpunkt sedan de grundades i migrationspolitiken, inte alls haft det?
1: Ja, exakt. Det är precis det jag säger. Sverige, Ja, det är chock att Sverigedemokraterna har vänt kappan efter vinden. Även i denna fråga av alla frågor. Och då kan man ju gå tillbaka till historien lite. För alla vet ju att Sverigedemokraterna länge har varit jättekritiska till migration. De är kritiska till invandring. Men varför de är kritiska till invandring, det är alltid lite oklart. Ofta brukar de hävda kulturargumentet. Och om man går in till exempel i deras gamla partiprogram då står det att den västerländska kulturen hotas av... Vilka då? Ukraina! Nej! <laughs> jo, den ukrainska kulturen hotar den västerländska kulturen. Och ukrainare ska absolut inte komma till Sverige för det är dåligt. Och sen har de ju, som alla vet, skrivit på sin hemsida att Sverige är fullt. Det har de... Det stod väl där senast i januari ja i år. Det är, bara, det är säkert bara någon månad sedan de ändrade det om ens det. Ja, Sverige är helt fullt och de har ju länge varit, Jimmie också var nere i, i Grekland där gränsen Turkiet, Grekland och delade ut flygblad där det stod att Sverige är fullt kom absolut inte hit. Och sen Q Ryssland invaderar Ukraina och helt plötsligt så är det som står där och bara öppnar hela hjärtan. <laughs> och då, då då undrar man faktiskt vad har hänt med Sverigedemokraterna egentligen?
0: Ja det är verkligen konstig tid vi lever i och att de ändå får komma undan med detta jag vill minnas att de också så här svängt lite innan också att när de kom in i riksdagen till exempel så brukar de säga att eh, vi vill begränsa invandringen med 90% till Sverige sen så blev det ju typ de facto som de sa efter att man skruvade åt 2015 och då ville de inte längre minska invandringen med 90% då ville de stoppa invandringen
1: ja precis Men nu är det helt andra. Ja, nu är det helt andra. Nu är det ju helt öppna gränser, helt och hållet. Och de har ju tillsammans med alla andra partier röstat för här. Så det som är lite roligt är att Sverigedemokraterna agerar som de ansåg att alla andra... Nu har ju alla partier röstat för det här att att vi ska ha öppna gränser för Ukraina. Jag tycker det är ett bra beslut. Men det är ju roligt att Sverigedemokraterna som alltid ansett att de andra partierna har totalt havererat i migrationspolitiken på grund av att de till exempelvis drar den här typen av politik. Nu själva står där som 2015 och öppnar gränsen.
0: Ja, det är verkligen,
1: verkligen Ja, Det är en sväng utan dess lika. Det är nog den största svängen Sveriges har gjort. Och då, har man inte, då har vi inte ens nämnt att de har svängt i EU-frågan, NATO-frågan, de har svängt i välfärdsfrågor, de har svängt i ekonomisk politik. Sverigedemokraterna svänger. Men jag tycker just migrationen är intressant. Vi pratade
0: ju i den här podden för Ja, inte så länge sedan om, om Sveriges mottagningskapacitet eh, kopplat till det. Oftast så här, när jag försöker tänka kring Sveriges migrationspolitik och vad som är rimligt så brukar min utgångspunkt vara först, eh, vi har ett solidariskt ansvar. Två, det finns också begränsningar utifrån eh, äh, men så här, hur väl vi har integrerat folk i samhället är väl det andra aspekten som, som jag brukar tänka på. Och det Sverigedemokraterna visar nu när de går från att Sverige är fullt till att vi kan ta emot hur många som helst det gör en ju lite misstänksam va? Vad det egentligen handlar om.
1: Ja, jag tycker att man bör vara väldigt misstänksam för vad är det egentligen det handlar om. Ena dagen så säger de att Ukrainsk kultur är ett hot mot Sverige. Andra dagen säger de att de är jättelika oss i Sverige och att vi kan ta emot hur många som helst. Sen säger de ju i och för sig att Ukrainarna ska ju inte stanna här utan de ska ju sen åka hem. Och då kan jag också tycka att om de är så lika då kan de väl lika gärna stanna. Alltså det är mycket inkonsekvens tycker jag i deras sätt att försöka förklara varför tycker de att det helt plötsligt är okej. Okay. Där tycker jag inte Jim Åkesson och Sverigedemokraterna har lyckats förklara det överhuvudtaget.
0: Det känns ju inte stabilt att tredje största partiet är lite som som en vindsnurra som som ändrar sig lite vart det blåser.
1: Nej, jag håller med. Så jag tycker att ni kan gå in och läsa hela texten på frihet.se och se vilka mer frågor som Sverigedemokraterna har svängt i och håll koll på hur de uttrycker sig i migrationsfrågan, för det är intressant och det känns som att om de inte har en stabil linje i migrationsfrågan, då är Sverigedemokraterna helt... Det finns ingen anledning till Sverigedemokraternas existens. Nej, det finns
0: inget man kan lita på. Nej. Innan vi lämnar så måste jag bara ta min exempel på, på Sverigedemokraternas snurrningar och det är ju Per Albin Hansson socialdemokratisk partiledare och statsminister på 30- och 40-talet som för några år sedan när Jimmy också fick frågan vad är era ideologiska förebild men då brukade han svara ja, men vi är egentligen som sossarna förr jag tycker om Per Albin Hansson och folkmäss tanken. Han skrev också ett hitta på förord av Per Albin Hansson i sin självbiografi i Mjölkson för inte så, inte så många år sedan. Sen då skruva fram några år och Sverigedemokraterna släpper en film med narrativet "Socialdemokraterna är nazister" och då ska de bevisa att socialdemokraterna är nazister. Och vem är det de pekar på? Jo, de pekar på Per Albin Hansson. Som de bara
1: något år innan sagt Det är vår
0: ideologiska förebild
1: (laughs) Ja det är Faktiskt ganska humoristiskt Men det kanske är deras Förebild och den här (laughs) Filmen som handlar om att Socialdemokraterna är nazister, det är egentligen deras förebild i politik. Så det var ingen propagandafilm mot Socialdemokraterna egentligen utan det här var en propagandafilm för vad Sverigedemokraterna ska bli. Exakt, det var en propagandafilm för att visa att Socialdemokraterna har svikit sina ideal. <laughs> Exakt, så ja, det, jag håller med, det är ett bra hyckleri från Sverigedemokraterna. Men ja, nu har vi pratat om det och igen, gå in och läs den texten. Men då byter vi ämne. Ja. Och så har man den här trumvirven
0: som går när vi kommer in på arbetskraftsinvandring. Och jag tänkte börja med att ställa dig en fråga. Hur mycket tror du man behöver tjäna för att kunna komma till Sverige
1: och jobba? Oj, jag vet inte exakt. Jag, jag tror att det är en låg siffra. Men jag skulle ju vilja säga, om jag, om jag får säga vad jag hade hoppats på, så är det ju en rimlig månadslön. Och en rimlig månadslön kanske, även om den är låg, kanske är någon A. Ja, klart över 20 000 ändå. Så säg, jag vi, vi häftar till liksom 25 000. Nej, om du tar 25 000 och så delar du det
0: på två då är vi nära 13 000. Det är lågt. Det är jävligt lågt. Och då får man ju också tänka på att det är, det är skatt på det också. Och varför jag tänkte ta upp detta och prata om. är För att jag tycker det är en fråga vi pratar alldeles för lite om. Att det är på tok för enkelt för arbetsgivare att eh, ta hit utländsk arbetskraft som jobbar för skitlöner. Och till stor del utför arbete som kräver ganska låg kompetens alltså arbete som man ganska lätt skulle kunna få arbetssökande i Sverige eh, att ha. Och det är ett problem. Anledningen till att företag gör så det är inte så himla konstigt. Det handlar ju om att de vill skära ner på kostnader och göra det så billigt som möjligt. Men detta leder ju till ganska många konsekvenser. Kanske den mest uppenbara att man pressar ner lönerna på hela arbetsmarknaden. Särskilt då för. Nej, eh, men det största problemet det är att man pressar ner lönerna på hela arbetsmarknaden. Och särskilt för jobb med lägre inkomster som det redan är. Och det här systemet brukar kallas det mest liberala systemet i hela, hela världen egentligen. Och vi har haft det egentligen sedan alliansregeringen. Det är mycket som är
1: mycket dumt i Sverige som härstammar från den. Sverigedemokraterna kanske på tal om då varandra kanske ändå hade lite rätt när de tycker att Moderatregeringen under Einfeldt gjorde ganska mycket dåliga saker. Men då om det är någon Sverigedemokrat som lyssnar så kan man väl ändå säga att jag tror inte att det hjälper att släppa fram Ulf Kristersson statsminister. Jag tror inte det gör det bättre. Men ja, det låter ju inte alls bra. Särskilt inte om om det pressar ner löner på redan vad ska man säga, utsatta grupper låglönegrupper helt enkelt. Nej men, och det, det är egentligen betydligt
0: mer bizarrt i verkligheten också för att utöver att så här, kraven är ganska låga så är det ganska lätt att fuska i systemet och där har vi exempel på arbetsgivare som, som säger till folk kom hit och jobba och så kommer de hit och jobbar och när de kommer hit så säger arbetsgivarna du måste också betala för
1: att eh, du är här. Jaha, det är lite så Katar-feeling. Ja. De tar ens pass typ och kräver att man bor i deras lägenhet och betalar hyra. Ja, men nästintill. Näst och verkligen så här: typ får gratis arbetskraft.
0: Och det här är ju svårt. För man tänker ju att det här borde vara lätt att uppmärksamma. De som håller på med sånt, de borde inte få göra det. Och nej, men så ser lagen ut. Men problemet är ju att om du kommer som arbetskraftsinvandrare och vet att Okej, okay, just nu så går det kanske inte riktigt rätt till för mig. Om man då går och kallar för myndigheterna och säger Hallå, min arbetsgivare behandlar mig i piss och följer inte någon form av lagar eller regler. Då finns ju risken att man själv blir hemskickad.
1: Just det, ja. Mm, verkligen.
0: Och det kanske man inte riktigt vill. Men detta leder ju återigen till att hålla nere löner på svenska arbetsmarknad. För att som sagt, i princip alla jobb som en arbetskraftsinvandrare till låglande jobb tar, skulle en svensk arbetslös kunna ta istället. Klart att det finns undantag, det finns ju ingenjörer som kommer hit, det finns IT-tekniker, det finns läkare alltså inom bristyrken. Och det är ju en
1: sak, men det är ju inte så enbart så systemet utnyttjas. Nej, just det. Jag kan tänka mig, nu vet inte jag det här så det här är lite gissningar, men jag kan ju tänka mig att det kommer ganska mycket människor kanske i restaurangbransch och den här, vad ska man säga, enklare service yrkesdelen. Man läste ju för inte så länge sedan om jag tror att det var såna här nagelsalonger som hade extremt hemska arbetstillfällen och även vissa indiska restauranger tror jag det var som dagens HTC visade hade hemska arbetsvillkor just på grund av det där.
0: Ja, men det är, det är mycket knäppt. Det allra vanligaste yrket som folk kommer hit och eh, jobbar i, i varje år. Kan du gissa vad det är?
1: Uh, oh, ja, Byggsektorn bygg, kanske? Nej,
0: det är bärplockare.
1: Ja, ja, det har man ju hört talas om.
0: Och där så. Går, det går lite under andra regelverk än, än andra jobb, men när jag tänker bärplockare så tänker jag... Eh, Perfekt sommarjobb för en 15-16-åring. Första steg in på arbetsmarknaden. Men nej, då är det mycket mer effektivt att eh, ta in thailändare som gör det för pisslöner och under ganska kassa arbetsvillkor.
1: Är det då säsongsarbete och så bor de i Sverige ett tag och sen åker de...
0: Ja, det är ju över sommaren så sen är det klart.
1: Ja, ja, okej. Vet du ungefär vad lönen på det är? Oof.
0: Det har jag faktiskt inte på rak arm. Men om man tänker
1: att eh, den ligger nog inte så mycket över 13 000. Det, nej, nej. det är en gissning. Och det som, det som är väl att för de människorna är ju det fantastiskt bra löner. Men samtidigt så riskerar det verkligen att förstöra hela samhällsapparaten på grund av att det pressar ner lönerna. Ja,
0: så. Mm. både och. Alltså det, lite som jag var inne på tidigare. Det svåra är ju att man kanske åker hit med en förväntning om att få bättre lön och få bättre villkor än vad man sen får på plats. Och när man väl är här så är det
1: väldigt svårt att eh, klaga. Ja just det, för att inkluderat i den där 13 000 så kanske är då att du blir tvingad att betala hyra som är alldeles för hög. Du kanske måste köpa mat från din chef, så i slutändan så kanske du inte får ut de där pengarna ändå. Du kanske bara får ut efter hyra och sådana saker liksom 3000 i månaden.
0: Ja men exakt. Och det här när man tänker migration så tror jag många tänker att eh, partiet till vänster, de är för eh, stor migration partiet till höger är mot stor Sen, alltså bara det resonemanget i sig är ju egentligen ganska osant om man kollar på de facto de svenska partierna drivit för politik. Men just när det kommer till arbetskraftsinvandring så är det framförallt Socialdemokraterna och Vänsterpartiet som driver på för hårdare lagstiftning hårdare krav för att få ta hit eh, utländsk arbetskraft men också hårdare regleringar. menast högerpartierna Ofta med Moderaterna i spetsen som har luckrat upp systemet och sett till så att ja, egentligen handlar det ju om att företagen ska kunna få så billig arbetskraft som möjligt.
1: Och det, ja. Ja, nej det är inte så bra. Ja, precis. De går företagens ärende för företagen vill ha billig arbetskraft för då kan de tjäna mer pengar. Ja, exakt nej, inte bra. Men har du några tips på vad man borde göra för att komma åt det här? Är det bara helt enkelt att höja? Minimilönen, eller man säga, alltså minimilönen, alltså minimilönen den lönen som krävs för att man ska få komma hit, eller finns Nej, det bättre saker?
0: Alltså jag tycker att eh, man ska ge facken större möjligheter att påverka om en bransch får ta emot eh, arbetskraftsinvandrare eller inte och där ska liksom det vägledande vara är det ett bristyrke? Är det inte ett bristyrke så tycker jag det är helt obefogat att ta in utländsk arbetskraft är det det, jo, men då kan det ju faktiskt finnas behov att det kommer folk hit eh, och göra arbete som annars inte hade blivit eh, gjort och sen tycker jag också att det är rimligt att eh, kravet ska vara kollektivavtal för utländsk arbetskraft. Och så ser det ju inte ut idag, helt enkelt. Men sen så här rent allmänt eh, så handlar det ju också någonstans om facklig organisering. Om man tar eh, typ att det kommer städare, det kommer folk till eh, restaurangbranschen. Ett sätt att motverka det, det är ju starka fack som faktiskt har möjligheten att att stå upp för sig själva och se till att företag inte dumpar löner. Och då krävs det egentligen att man går med i facket. Ja, jag håller med. Men eh, kommentera gärna vad ni tyckte om det här avsnittet. Eh, skriv till oss om ni tycker att vi borde prata om något särskilt nästa vecka. Annars så hörs vi då. Ha det, det, vi. Gott. Ha det gott. Har Ha det gött. Hej. Hej.